0: Glaubt ihr etwas? Und wenn ja, was? Mein Name ist Christine Eichenberger. Ich bin Pfarrerin in kandergrund Kandersteg und überlege heute, wie das so ist mit der Religion und dem Glauben. Kennen Sie die sogenannte Gretchenfrage? Das ist die Frage, wo im Faust vom Goethe vorkommt. Das Gretchen eben fragt der Faust. Nun sag... Wie hast du es mit der Religion? Die Frage taucht immer wieder neu auf, im Leben von allen. Wie haben wir es eigentlich mit der Religion? Glauben wir an etwas? Glauben wir an Gott? Und wenn ja, wie machen wir das? Das Wort «Glauben» hat eine Schwester und die heisst «Vertrauen». Es geht beim Glauben meistens drum, ob wir öppisem oder öpperem vertrauen. Drum händ's Scharlatanen oder Guruse so einfach. Sie haben so viel Charme. Und mit dem wickeln sie die Leute ein. So, dass sie ihnen glauben. Bedingungslos vertrauen sie ihnen. Und drum glauben sie auch noch den grössten Hafenkäse, den die von sich geben. Schwieriger ist es Glauben, wenn etwas weniger lustig daherkommt, wenn es trock ist oder nichts oder wenig mit der eigenen Lebenserfahrung zu tun hat. Der Kille geht es so. Sie erscheint für viele fern, ja sogar weltfremd, veraltet, trochen und unverständlich. Das Vertrauen, dass es etwas bringt, da dabei zu sein, schwindet und die Kille bemüht sich vergeben ihre Vertrauenswürdigkeit wiederherzustellen. In meiner Arbeit habe ich gemerkt, dass ganz viel davon abhängt, ob die Leute Vertrauen haben zu so den Leuten, die im Dorf die Kirche vertreten. Ob sie denen zutrauen, dass sie ihnen etwas Brauchbares zu sagen haben, oder ob man mit ihnen reden und sie zulassen und einem ernst nehmen kann. Die Kirche hat in der Vergangenheit viel Vertrauen verspielt. Das passiert schnell, aber Vertrauen wieder aufzubauen geht sehr lang. Vertrauen, glauben, dass eine Nachricht, ob gut oder schlecht, stimmt, hängt damit zusammen, ob wir der Person vertrauen, die sie verbreitet. Nicht jede Person hat die gleiche Vertrauenswürdigkeit. Es kommt darauf an, wer hinter einer Quelle steht, ob wir etwas glauben oder nicht. Und dann kommt es noch darauf an, ob die, die wir kennen, dieser Quelle ebenfalls vertrauen oder nicht. Aufgrund von dem Mechanismus hat sich die gute Nachricht von der Verstehung von Jesus weiterverbreitet. Die, die es selber gesehen haben, waren bekannte, Freundinnen, vertrauenswürdige Quellen. Und wo sie es weiterverzählt haben, haben sie es ebenfalls ihren Vertrauenspersonen erzählt. Man hat sie wie weil sie mit Jesus unterwegs sind, oder wie man sie gerne hätte zur Familie gehören. Und so hat man ihnen ihre Botschaft als glaubhaft und vertrauenswürdig abgenommen. Heute sind auch wir Christenmenschen noch dazu aufgerufen, die Botschaft zu verbreiten. Das ist nicht mehr ganz so einfach, weil in der heutigen Zeit, wo Nachrichten sekundenschnell auf jedem Handy aufploppen, ist es doch recht wichtig, die Quellen zu prüfen. Und wenn wir als Christen erzählen von Wunderheiligen und Geisteraustreibungen und erzählen, dann brauchen wir eine Übersetzungshilfe. Sonst werden die Geschichten als unwichtig und veraltet abgetan. Am einfachsten tun es mit, zu erzählen von dem, was mich begeistert an meinem Glauben. Und das können eigentlich ja alle, wo in der Kille ein- und ausgehen. Also, ich hoffe es auch. Die gute Botschaft von der Erlösung von allen Menschen, weil Jesus so verstanden ist, hat ja nicht über theologisch Gelehrte seine Verbreitung gefunden, sondern über Leute, die gute Erfahrungen gemacht haben. Entweder mit dem Jesus selber oder mit seinen Nachfolger. Und so denkt es mir, wir könnten das doch heute auch. Es lenkt wenn wir das mit Taten machen. Wir müssen nicht besonders gut reden für das. Mit kleinen Gesten oder mit tatkräftiger Unterstützung. Ich glaube, da können wir euch ganz die Möglichkeiten in Sinn dafür. Und ich wünsche euch Fantasie und Tatkraft, damit ihr Vertrauensbotschafter werdet und bleibt.